0: ചില ആളുകൾ ഏതൊരു നല്ല കാര്യവും പണമില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞു മുടക്കും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണമെന്നൊരു കാര്യമേ അവർക്കില്ല മക്കളെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വിടാം പക്ഷേ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പൂർണ്ണസമയം സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാം പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ആദായം കിട്ടുന്നിടത്ത് മാത്രമേ വിടാവൂ ദൈവത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതുള്ള ഒരു പോക്കാണ് പലരുടെയും ഇന്നത്തേത്
1: പി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വധന പഠന ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന രീതി സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: സംശയം ഈ അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും കൊണ്ട് യേശു അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരെയും അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും പോഷിപ്പിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്നതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പലരുടെയും വിശദീകരണം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വേദപണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പലരുടെയും വിശദീകരണം ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന സകലരുടെയും കൈകളിൽ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം അത് തനിക്കായി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും അത് വിളമ്പി സകലർക്കും യേശു ഒരുപോലെ കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഈ വിശദീകരണം വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം യേശു ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപോലെയുള്ള അപ്പവും മീനും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നല്ലേ ഈ കൂട്ടർ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പല വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് വേറൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ ആവശ്യത്തിന് അടുത്തൊരു ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്നു സമയമായപ്പോൾ അവ യേശുവിന്റെ കുപ്പായം കൊണ്ട് മൂടി ആരും കാണാതെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും യേശു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചതാണെന്ന് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് സുഹൃത്തെ അത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അത്ഭുതത്തെ വിശദീകരിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കില്ല എന്നോർക്കണം യേശു ദൈവമായിരുന്നതിനാലാണ് ഈ ബഹുപുരുഷാരത്തിന് മതിയാകുവോളം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ അവനെക്കൊണ്ട് സാധിച്ചത് അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ ആരുടെയും വിശദീകരണം അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ആ സംഭവം തന്നെ ഒന്ന് പഠിക്കാം വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അടുത്ത അധ്യായം വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തതകളുള്ള അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എരുശലേമിലെ പ്രവർത്തനവും ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഗലീലയിലെ പ്രവർത്തനവും യോഹന്നാൻ വിവരിക്കുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവപുത്രനായും ആറാം അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രനായും യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ജീവന്റെ ഉത്ഭവ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ ജീവന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ക്രിസ്തുവിന് പിതാവിനോടുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് വിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധമാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന അതിശയപ്രവൃത്തി ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഈ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം യേശു ഈ അതിശയത്തെ തുടർന്ന് ജീവന്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതായി കാണുന്നു യോഹനാൻ ഏതാനും അതിശയപ്രവൃത്തികളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിശയ പ്രവർത്തികളെ യോഹന്നാൻ അടയാളം എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം കണ്ടു കാരണമുണ്ട് അടയാളങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരിക്കും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റനേകം അടയാളങ്ങളും യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുക ചെയ്തു എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് ഈ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോലാണ് ഈ വാക്യം തുടർന്ന് യേശു അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അതിൽ നിന്നും താൻ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അപ്പമാകുന്നു എന്ന വസ്തുത വെളിവാക്കുന്ന പഠിപ്പീരും ഉണ്ടാകുന്നു വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമാഖ്യം അനന്തരം യേശു തിബരിയോസ് എന്ന ഗലീലക്കടലിന്റെ അക്കരയ്ക്ക് പോയി അനന്തരമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനു ശേഷമാണ് അതെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നർത്ഥം യേശു എരുശുലമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിട്ട് യോർദാൻ നദിയുടെ കിഴക്കേ തീരത്ത് വന്നെത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ നിന്നും ഗിലീലക്കടൽ അക്കര കടന്ന് വടക്കു ഭാഗത്ത് ചെന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവത്തിന് ഏകദേശം ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുൻപുള്ള സംഭവം അത്രേ ഇത് യോഹനാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പെരുന്നാളുകൾ അനുസരിച്ചാണ് സംഭവങ്ങളുടെ കാലം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും സമയത്തിനനുസരിച്ചും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹിമയിൽ നിന്ന് വന്നവൻ വചനം ജഡമായി തീർന്നവൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്റെ കൂടാരം അടിച്ചവൻ ഗലീല കടലിന്റെ തീരത്തുകൂടി നടന്നവൻ കാനാവിലും നസ്രത്തിലും കപർന്നുകോമിലും ബദ്സയിദയിലും എരിശിലേമിലും തെക്കപ്പൊലി നാട്ടിലും കൂടി കടന്നുപോയവൻ അതെ യേശു ദൈവമായ യേശു ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് അനന്തരം യേശു തിബരിയോസ് എന്ന ഗലീല കടലിന്റെ അക്കരയ്ക്കു പോയി എന്നാണ് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രസഹാ പെരുന്നാൾ അടുത്തിരുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ആയതിനാൽ യേശു ഗലീലാ ദേശത്ത് മടങ്ങി വന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കരുതാവുന്നതത്രേ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു എരിസിലേമിൽ ആട്ടുവാതിൽകൾ പോയിരുന്നു എന്ന് നാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെയും ആറാം അധ്യായത്തിലെയും സംഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളയുണ്ടെന്ന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് യേശു പോയ സ്ഥലം ബദ്സൈദ ആണെന്ന് ലൂക്കോസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ യേശു പോയ സാഹചര്യവും യോഹന്നാൻ പറയുന്നില്ല യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മരണവാർത്ത ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണിത് എന്ന് വിശുദ്ധ മത്തായി പറയുന്നു പന്തിരിവരുടെ നിയോഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ യാത്രയെന്ന് ലൂക്കോസ് പറയുന്നു അല്പം വിശ്രമത്തിനുള്ള വിരമിക്കലായിരുന്നു ഇതെന്ന് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിക്ക അവൻ രോഗികളിൽ ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു രക്ഷയ്ക്കായി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലായിരുന്നു ഈ വലിയ പുരുഷാരം അവർ അവനിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അവർക്ക് അവന്റെ അത്ഭുത താൽപര്യം അവന് അവരെ സൌഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും അവർക്ക് അവനെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നമ്മുടെ ഭൌതിക ശരീരത്തെ ശരിയാക്കുക എന്നതല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദൌത്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവായി വാഴുവാനാണ് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിലുള്ളത് എന്ത് എന്ന് സ്വതവേ അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ തനിക്ക് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരുത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുവാൻ കാരണം ഇതത്രെ എരുസലേമിലെ ജനങ്ങൾക്ക് യേശു തന്നെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ തന്റെ ചുറ്റും വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ പുരുഷാരത്തിനും താൻ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല അവൻ ചെയ്യുന്ന അതിശയപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം ആറാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു മലയിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ അവിടെയിരുന്നു ഖഭർന്നവോമിന് മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അത് യേശു മലയിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ അവിടെയിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പ്രസഹ പെരുന്നാൾ അടുത്തിരുന്നു എന്നും നാം വായിക്കുന്നു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു വലിയൊരു പുരുഷാരം തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഫിലിപ്പോസിനോട് ഇവർക്ക് തിന്നുവാൻ നാം എവിടെ നിന്ന് അപ്പം വാങ്ങും എന്ന് ചോദിച്ചു ഫിലിപ്പോസ് ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അവന് അധികം സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യേശു ഈ സമയത്ത് ഫിലിപ്പോസിനെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു അന്ത്രയോസും ഫിലിപ്പോസും ഒരുമിച്ച് കൂടി ആലോചിച്ചു എന്ന് എട്ടാം വാക്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നത്രേ അന്ത്രയോസും ഫിലിപ്പോസും വളരെ പ്രവർത്തന എന്നാൽ അവർ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ സംസാരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും അന്ത്രയോസാണ് സിമോൻ പത്രോസിനെ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നയിച്ചത് നാം ഓർക്കണം യേശുവിനെ കാണുവാൻ താൽപര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യവനന്മാർ ഫിലിപ്പോസിന്റെയും അന്ത്രയോസിന്റെയും അടുക്കൽ വന്നു എന്നും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനായി ഫിലിപ്പോസ് അന്ത്രയോസുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിച്ച് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു യേശു ഫിലിപ്പോസിനോട് ഉപദേശം ആരായുകയല്ല ചെയ്തത് എന്നാൽ പിന്നെ യേശു ഫിലിപ്പോസിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ കാരണമെന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ആറാം വാക്കത്തെ നാം വായിക്കുന്നത് ഇത് അവനെ പരീക്ഷിപ്പാൻ അത്ര ചോദിച്ചത് താൻ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ ഫിലിപ്പോസിനെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ പരീക്ഷിക്കുക എന്നതിന് പ്രലോഭിപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥമല്ല പരിശോധിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ ഫിലിപ്പോസും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരും എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കും എന്ന് അവരെ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു അവർ കർത്താവിൽ എന്തുമാത്രം ആശ്രയിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ മക്കളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്നവ ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കും എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാതെ അവയെ അനുസരിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുൻപിൽ കണ്ടെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ നാം അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ശ്രയിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മെ നടത്തുവാൻ അതെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫിലിപ്പോസ് കൂടി വന്നിരുന്ന ബഹുപുരുഷാരത്തെ നോക്കി കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും കൂടാതെ അയ്യായിരത്തോളം പുരുഷന്മാർ തന്നെ ഒരു പുരുഷനോടുകൂടി ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു കുട്ടിയും എങ്കിലും വന്നിരുന്നു എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ പതിനയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് അത് ഒരു വലിയ കൂട്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ കൂട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ന് നൂറ്റൻപത് പേർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വലിയ കൂട്ടമാണല്ലോ ഏതായാലും അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസ് ഒരു അതിശയപ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഏഴാം ഫിലിപ്പോസ് അവനോട് ഓരോരുത്തർക്ക് അൽപാൽപ്പം ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഇരുന്നൂറ് പണത്തിന് അപ്പം മതിയാകയില്ല എന്നുത്തരം പറയും എന്താണ് ഫിലിപ്പോസ് ഇരുന്നൂറ് പണത്തിനപ്പം വാങ്ങുന്ന കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സമയം ഖജനാവിലുണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും പണമായിരിക്കാം എന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം ഒരുപക്ഷെ അന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ യൂത തന്റെ പക്കലുള്ള പണത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കാം ഫിലിപ്പോസ് പുരുഷാരത്തെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഖജനാവിലുള്ള പണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു അനന്തരം ഇരുന്നൂറ് പണത്തിനപ്പം വാങ്ങിയാൽ ഈ പുരുഷാരത്തിന് മതിയാകെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോമൻ നാണയമായ ദനാരിസിനെ ഒരു ദനാരിയസ് ഒരു സാധാരണ കൂലിക്കാരന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന് ഉപദേശം നൽകിയതായി മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പുരുഷാരത്തെ നീ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു നാം അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നില്ല അവരെ ഇരുത്തി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ശിഷ്യന്മാർ അവസാനം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന സേവകരായി തീർന്നു ആദ്യ ഉപദേശകന്മാരായിരുന്നു ഇപ്പോഴെ വിളമ്പുകാരായി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ സഭകളിലും ഇതുപോലെ സ്ഥാനവും പദവിയും കാക്ഷിക്കുന്ന അനേകരെ കാണാവുന്നതത്രേ അവർ പ്രസംഗകർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് ആത്മീയമായി വിവേചനം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വിവേചനാശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വിശക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിന് ജീവന്റെ അപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും വിളമ്പി കൊടുക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്നവർ എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശവും ആലോചനയും കൊടുക്കുന്നവരാണ് അവർ അതിനാണ് അവരുടെ ഇവിടെ ഫിലിപ്പോസിനെ കർത്താവ് വിളിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങുവാൻ മതിയായ പണം ഇല്ല എന്ന് ഫിലിപ്പോസ് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ കർത്താവ് ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടിയല്ല ഫിലിപ്പോസ് പറയുന്നത് കർത്താവ് ചോദിച്ചത് അപ്പം എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുമെന്നാണ് എത്ര പണത്തിന് വാങ്ങുമെന്നല്ല ഏത് പ്രശ്നവും പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണുന്നവരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ ഫിലിപ്പോസ് ചില ആളുകൾ ഏതൊരു നല്ല കാര്യവും പണമില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് മുടക്കും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണമെന്നൊരു കാര്യമേ അവർക്കില്ല മക്കളെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വിടാം പക്ഷേ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പൂർണ്ണസമയം സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാം പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ആദായം കിട്ടുന്നിടത്ത് മാത്രമേ വിടാവൂ ദൈവത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതുള്ള ഒരു പോക്കാണ് പലരുടെയും ഇന്നത്തേത് ഫിലിപ്പോസും അന്ത്രയോസും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അന്ത്രയോസ് തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്നു നാം യോഹനുസു ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനായി സിമോൻ പത്രോസിന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസ് അവനോട് ഇവിടെ ഒരു ബാലകനുണ്ട് അവന്റെ പക്കൽ അഞ്ച് യവത്തപ്പവും രണ്ട് മീനുമുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്ര പേർക്ക് അത് എന്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പുരുഷാരത്തിനിടയിൽ അന്ത്രയോസ് ഒരു പരിവേഷണമൊക്കെ നടത്തിയതായി കാണാൻ അന്ത്രയോസിനെയും ഫിലിപ്പോസിനെയും അവിടെയും ഒരുമിച്ച് നാം കാണുന്നു ഫിലിപ്പോസ് പറയുന്നത് അവരുടെ കജനാവിലെ പണത്തിന് അപ്പം വാങ്ങിയാൽ അത് മതിയാവുകയില്ല എന്നാണ് അന്ത്രയോസ് പറയുന്നത് ഒരു ബാലകന്റെ വക്കൽ താൻ കണ്ടെത്തിയത് വെറും അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും മാത്രമാകുന്നു എന്നാണ് ഇത് ചെറിയ അപ്പവുമായിരുന്നു അന്തയോസിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അത്രമാത്രമായിരുന്നു ഇത് ഇത്ര വലിയ പുരുഷാരത്തിന് എന്തുള്ളൂ ഫിലിപ്പോസും അന്തയോസും സംശയാലുക്കളാണ് ആധിക്യത്തെക്കുറിച്ച് ഫിലിപ്പോസും കൈവശമുള്ളതിന്റെ നിസാരതയെക്കുറിച്ച് അന്ത്രയോസും ആവശ്യത്തിനുള്ള അപ്പമോ പണമോ അവർക്കില്ലെങ്കിലും ആവശ്യം പരിഹരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരു നല്ല കർത്താവ് അവർക്കുണ്ട് എന്ന് അവർ ഓർക്കുന്നില്ല മാനുഷിക അപര്യാപ്തത പലപ്പോഴും ദൈവശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് തങ്ങൾക്കെല്ലാം സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന ചിന്തയാണ് പലരെയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഭക്തി എല്ലൊണ്ടും തികഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവത്തെ എന്തിനാണ് വേറൊരു കൂട്ടർ സംശയിക്കുകയാണ് ഈ ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത എന്നെ ദൈവം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് എന്ന ചിന്ത എന്റെ കൈവശം ആകെ ഉള്ളത് ഈ ദരിദ്രമായ വകകൾ മാത്രമാണ് അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും എന്റെ പരിമിതികൾ വളരെയാണ് പക്ഷേ സഹോദരി പ്രിയ സഹോദര താങ്കൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഉള്ളത് സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഷാരത്തിന് തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതമായി താങ്കളുടെ ജീവിതം തീർക്കുവാൻ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് താങ്കൾ ആരുടെ കയ്യിൽ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പത്താം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് ആളുകളെ ഇരുത്തുവിന് നേശി പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്ത് വളരെ പുല്ലുണ്ടായിരുന്നു അയ്യായിരത്തോളം പുരുഷന്മാർ ഇരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സംഭവത്തിൽ അവിടെ അയ്യായിരത്തോളം പുരുഷന്മാർ ഇരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു ഓരോ പുരുഷന്റെ കൂടെയും ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ തന്നെ പതിനയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതാവുന്നതത്രേ അത്ര വലിയ പുരുഷാരത്തെ ഏശു പോഷിപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം കാണുവാൻ കഴിയും മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങളെ അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് പണവും മാത്രം കൈവശമുള്ളപ്പോൾ പോഷിപ്പിക്കുക അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുവിനെയാണ് നമുക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യം അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും യേശുവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് സുഹൃത്തെ എന്നാൽ യേശുവിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അത്ഭുതം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തന പരിപാടികളിൽ യേശുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതത്രേ അവനെ കൂടാതെയുള്ള പദ്ധതികളും പരിപാടികളും പരാജയപ്പെടുകയുള്ളു മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ യേശുവിനോടുകൂടെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ സാധ്യമായി തീരും പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി താങ്കളുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ കാര്യപരിപാടികളിൽ യേശുവിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ യേശു താങ്കളോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമായി തീരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പുരുഷാരത്തെ ഇരുത്തുവാൻ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുകയും അവർ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പന്തിപന്തിയായി ഇരുന്നു എന്ന് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശു ചെയ്തതൊക്കെയും ഉചിതമായും ക്രമമായും ഭംഗിയായുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ നിരനിരയായി ഇരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നത് കാണാനും വളരെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ുതൽ പിന്നെ യേശു അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി ഇരുന്നവർക്ക് പങ്കിട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ തന്നെ മീനും വേണ്ടുന്നിടത്തോളം കൊടുത്തു അവർക്ക് തൃപ്തിയായ ശേഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ശേഷിച്ച കഷണം ഒന്നും നഷ്ടമാക്കാതെ ശേഖരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് യവത്തപ്പത്തിൽ തിന്ന് ശേഷിച്ച കഷണം അവർ ശേഖരിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു നോക്കണേ ഇവിടെ ഒരത്ഭുതം നടന്നു നിങ്ങളുടെ കൈവശം എന്തുണ്ടോ അതോടൊപ്പം യേശുവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ടായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട അധികം വന്നത് ശേഖരിച്ചെടുത്തു എന്ന് നാം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കളഞ്ഞ സാധനമല്ല കടിച്ചു മുറിച്ച് കളഞ്ഞ സാധനമല്ല ഉപയോഗിക്കാത്തത് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട ആഹാരസാധനം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു പുരുഷാരം മതിയാകുവോളം ഭക്ഷിച്ചു എന്നത്രേ അതിന്റെ അർത്ഥം അക്കാലത്ത് ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ വളരെ വിശപ്പുള്ളവരായിരുന്നു ആവശ്യത്തിനു ഭക്ഷണം കിട്ടുമായിരുന്നില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി വയറു നിറയെ ആഹാരം കഴിച്ച് തൃപ്തി വന്ന അനേകർ കണ്ടെന്നിരിക്കാം യേശു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭംഗിയായി നിവർത്തിക്കുന്നു എന്നത്രേ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം അവൻ ചെയ്ത അടയാളം ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള പ്രവാചകൻ ഇവനാകുന്നു സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ തന്നെ പിടിച്ച് രാജാവാക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും തനിച്ച് മലയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി യേശു അതിശയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചത് പുരുഷാരത്തിൽ നിന്ന് ഓടി മാറുവാൻ യേശുവിനെ മറ്റൊരതിശയം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ യേശുവിനെ രാജാവാക്കണമെന്ന താൽപര്യത്തോടുകൂടി മുൻപോട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ നിന്ന് യേശു ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയത് അവൻ രാജാവല്ലേ എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം അതെ അവൻ രാജാവായി പിറന്നവനാണ് എന്ന കാര്യം സത്യമത്രേ എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന മാർഗത്തിൽ കൂടിയല്ല അവൻ രാജസ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് താങ്കൾക്കുള്ളവയെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നും ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംതൃപ്തിയായിരിക്കാൻ പാടുപെടുകയല്ലേ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ സംതൃപ്തി നൽകുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിനും മാത്രമാണ് താങ്കൾക്കുള്ളതെല്ലാം അസംതൃപ്തിയിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കൂ എന്നാൽ താങ്കൾക്കുള്ള ചെറിയ വകകളോടുകൂടെ യേശുവും കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ജീവിതം സംതൃപ്തമായിരിക്കും സന്തുഷ്ടമായിരിക്കും ജീവിതത്തെ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കൂ ആയിരങ്ങൾക്ക് പതിനായിരങ്ങൾക്ക് താങ്കളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹപ്രദമാകുവാൻ യേശു താങ്കളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെടന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടി ടിവി അറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ
2: ennil nalla paalam neerpa kaatuli vincha kai irunna ennil nalla paalam neerpa aavan vettil chenne nallu తీణ చెన్న నల్లూలీ విన్ తరు వడతూ చిందిరి చెన్న పాడు జ్ఞాన యేసు విన్న జీవన్ పో wenn jeevan po